0: Boa noite, pessoal. Gostaria de convidar, então, a igreja e a quem está assistindo de casa para ficar de pé e exaltar, louvar o nome de Deus, né? Lembrar que nós estamos aqui, que é principalmente para agradecer, engrandecer e exaltar esse Deus que tem feito tanto por nós. Então, eu quero te convidar a ficar de pé onde você está, na sua casa também, para quem não está aqui, e louvar e erguer a voz para Deus.
1: Exaltado o rei exaltado no céu, eu louvarei ele, exaltado para sempre, exaltado seu nome. No céu. Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu, exaltado, exaltado no céu. Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre
0: Eu te agradeço porque não consigo dimensionar o tamanho do teu amor por mim, Pai. eu te agradeço pelo privilégio de te servir, Senhor, e te agradeço porque tu é apesar de mim, Senhor, eu te agradeço porque tu sabe quem eu sou e porque tu me conheces, Deus, e apesar disso tu me ama, e eu te entrego, Senhor, esse tempo, te entrego esse louvor, Pai, eu te peço que tu aceites o nosso louvor, a nossa exaltação e a nossa gratidão, Senhor, em teu nome.
1: Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor A cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda Diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por obra em nossas vidas e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus seu santo monte alegria de toda
0: A próxima música que nós vamos cantar, ela é nova para a igreja, uh, eu acho que para a maioria, e ela fala de um amor que a gente não explica, de um amor que vai, a letra diz que ele vai de leste a oeste e que nunca vai terminar, e a letra da música diz para Deus, tu me conheces bem e sabes quem eu sou, não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. Uh, lendo essa música cantando essa música hoje eu lembrei do Salmo 139 né, que fala uh, do Versículo 4 em diante ali uh, antes mesmo que eu fale tu já sabes o que vou dizer estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com teu poder eu não consigo entender como tu me conheces tão bem o teu conhecimento é profundo demais. Eu acho maravilhoso pensar, né? Nesse Deus que nos criou E que sabe exatamente todos os nossos dias E que conhece todas as tribulações E todas as coisas que vão acontecer E que faz os caminhos para honra e glória dele Então, nesse momento uh, Quem sabe pode cantar conosco, né? A letra da música A gente vai estar tá cantando essa música então E eu queria também pedir pro Nereu Se ele pode botar a caixinha Se tu puder, tá trazendo a tua oferta também Nesse momento, cantar essa música com gratidão a Deus Né? eu quero estar agradecendo em especial a Deus hoje pela vida dos senhores e das senhoras que puderam voltar né? ainda são poucos, mas eu sei como vocês queriam, né? muitos de vocês eu tenho contato, sei como vocês queriam estar na igreja como vocês queriam estar com o corpo né? e eu louvo a Deus por isso, porque as tempestades passam né? e vão, as coisas vão se ajeitando e pela vida de vocês que fizeram falta esse tempo todo, então vamos cantar e engrandecer, louvar e agradecer a Deus pelo que Ele é
1: descrever como explicar o um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar
0: tu me conheces bem e sabes quem eu sou
1: De coração Se eu fizer chover, palavras de louvor, ainda assim será tão pouco, frente a este grande amor.
0: Por isso escute. de falho, Tu recebes o nosso louvor, Pai, aceita a nossa gratidão, Pai, eu te peço Deus que Tu receba o nosso louvor, que Tu receba as nossas palavras, Senhor, que são simplesmente uh, muito poucas, Senhor, perto daquilo que Tu tem feito por nós e que Tu fez e que eu tenho certeza que ainda fará, Pai, eu te agradeço pela Tua palavra que é perfeita e que nos deixou, Senhor, esse salmo que nos diz que Tu nos conheces muito bem, Senhor, e te clamo que Tu sonde o meu coração, Senhor. Me mostre se há algum caminho que não te agrada, Pai. Eu te agradeço, Deus, por essa oferta levantada. Te peço sabedoria na administração desses recursos, Pai. Eu te agradeço porque tu tem nos dado infinitamente mais do que precisamos, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém.
1: De mim quando olhas meu coração tudo tu pode ser vem dentro de mim leva minha vida a toda a verdade pois quando me olhas nada posso dar sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar sei que não posso negar que os teus olhos Eu posso imaginar Sei que não posso negar Que os teus olhos sobre mim Me enchem da tua paz Que os teus olhos sobre mim Me enchem da tua paz
2: A Gabi pediu para eu falar um pouquinho sobre essa próxima música, né? Talvez ela uh, ainda pode ser um pouco nova aí para alguns. O uh, nome dela é Ele Nos Amou Primeiro. E já falei isso outras vezes aqui, que eu gosto de, de pensar nessa música como, uh, mais ou menos de uma forma, tentei organizar ela de uma forma cronológica, assim, na letra, né? No, nos primeiros versos ali, de de coisas uh, que deus fez né coisas características de deus e coisas que ele fez por nós mas o a mensagem principal da música é o, o que está no título né que ele nos amou primeiro então uh, mesmo antes da criação antes dele fazer a a, a terra antes de criar nós né criar a humanidade antes de enviar jesus para morrer por nós pelos nossos pecados antes de tudo isso ele já tinha nos amado né, ele já tinha escolhido nos amar então essa é a, a mensagem principal da música.
1: Amor Ele nos amou primeiro Enviou seu Filho à terra que Se entregou como Cordeiro Ele nos amou primeiro Ele é o Deus poderoso e maravilhoso dos amors
0: Eu queria chamar a Hanna, porque ela vai fazer uns gestinhos para nós aqui. Uh, então, essa próxima música é a música para as crianças. Nós ainda não temos as crianças aqui. Mas a Hana vai fazer os gestinhos para as crianças em casa, porque essa música tem uma brincadeira e a gente corta umas palavras, então, para a gente não confundir. Dá para enxergar aí, Anael? Então, tá bom. então vamos lá Crianças em casa, cantem, dancem, pulem E prestem atenção na letra Grande.
2: grande
1: largo, largo, amor de Jesus é largo, largo, largo,
0: amor de Jesus é largo. Agora sem o grande, sem o largo, gosto de desafio. Deus, eu te agradeço por esse tempo de louvor, Pai, te agradeço porque teu amor é grande, muito grande, Senhor, e inexplicável, Deus. Obrigado porque tu tem nos cuidado, nos guardado, Senhor, e porque viemos até aqui hoje, Senhor, eu sei que tu tem um propósito para cada um que está assistindo essa mensagem agora ou aqui nesse momento, Senhor. Eu te agradeço por isso, pela tua palavra, Senhor, eu te peço que o nosso coração seja solo fértil, Senhor, e realmente esteja aberto à mudança, à transformação. E a praticar a Tua Palavra, Senhor, em Teu nome. Amém. Gostaria de chamar o Wilson.
3: Boa noite a todos. Boa noite a todos. Ah, agora é mesmo. <risos> Galera... Uh, semana que vem tem o que? No sábado aqui? Encontro dos homens, né? Então, nós gostaríamos de não só convidar, mas convocar todos os homens para estarem aqui. Os solteiros também, tá? A gente aceita vocês aí no meio, né? Vai ser muito bom, nós vamos ter o pastor Daniel Lima. Ah, aqui trazendo uma palavra desafiador para nós, eu creio que todos nós, homens adultos, fiotes, né, vamos aprender muito, então eu gostaria de pedir que vocês dessem o retorno, no máximo até quarta, tá? vocês convidem seus amigos, que vai ser um tempo muito precioso, com certeza vocês não vão se arrepender, tá certo? Então o Gilvane hoje está lá em, em Taquara, enquanto que eu estou aqui com vocês, tá certo? Fiel a quem? A quem você tem sido fiel? A quem você tem servido? Né, nós cantamos aqui do amor, que nós queremos adorar a Deus, queremos servir a Deus. E se você é cristão, né, você não aceitou Jesus. Né? Ou seja, as pessoas dizem, não, alguém quer aceitar Jesus? Ah, Jesus eu aceito. Né? Isso quer dizer, quer dizer que eu não vou para o inferno? É, então eu quero. Né? Mas a, a Bíblia não diz que nós temos que aceitar Jesus. Né? O que, que significa aceitar Jesus? Diz que temos que recebê-lo como o Senhor da nossa vida. Ele é Deus, mas nós precisamos reconhecê-lo como Deus da nossa vida. E quando nós entregamos a nossa vida para Cristo e convidamos Ele para ser o Senhor da nossa vida, Ele vem habitar em nós com o Espírito Santo dEle. Nós fazemos uma aliança com Ele. Essa aliança aqui, ela tem um nome escrito e não é o meu. É o da Viviane, né? isso quer dizer que eu não me governo, né? que tem uma paraibana me governando. Né? Paraibana brava, né? com peixeira. E na dela tem o nome Vilso, diz que tem um alemão bravo que a quem ela pertence. E eu lembro que meu pai e minha mãe, eles viveram muitos conflitos. Meu pai não era cristão, minha mãe era cristã, e meu pai enrolou, minha mãe levou na lábia, né, e eles começaram a namorar. E atropelaram muita coisa, e minha mãe casou com ele, mesmo fora dos princípios da palavra de Deus. E ela sofreu mais de 20 anos. né? E a nossa oração era que meu pai conhecesse a Cristo, porque ele era um religioso. Mas nesses anos, 25, 30 anos de casado, havia muitas brigas. Meu pai traiu minha mãe, né? teve relações fora do casamento, era uma brigaiada, separa, não separa. Eu lembro que eu e minha irmã, cinco, seis anos, chorando nos cantos, né, com aquelas brigas, e a insegurança da separação e a realidade é que meu pai e minha mãe eles não se separaram eles permaneceram casados até o fim da vida deles graças a Deus no final Deus transformou a vida do meu pai ele realmente encontrou a Cristo mas eles viveram por toda a vida sem amor por que que eu estou contando isso porque eu e você assumimos um, um compromisso, uma aliança com Cristo, assumimos o compromisso de amá-lo, a Bíblia diz que ele nos, na, 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 o Evangelho não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e se entregou por nós, e no, em 1 João 4,19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro, agora nós assumimos um compromisso com ele, mas infelizmente muitas vezes nós como cristãos, nós Nutrimos um relacionamento com Cristo como meu pai e minha mãe nutriam. Simplesmente estão vivendo, levando a vida com a barriga. Vivemos um cristianismo sem compromisso com Cristo, sem santidade, né, sem amor. Porque a palavra do Senhor diz que quem ama, Cristo obedece. Então, a quem eu e você temos sido fiéis... A carta de Tiago, Tiago escreve primeiro para confortar cristãos judeus que estavam sendo perseguidos no primeiro século. Então, não eram um status naquela época, eles faziam parte do judaísmo. E muitos ouviram o evangelho e creram em Cristo. Mas o que aconteceu? Esses judeus que creram em Cristo, eles foram expulsos da sinagoga. Foram despedidos do emprego do seu patrão... Né, foram perseguidos pelos seus compatriotas, mas mais ainda, também mais, um pouco mais tarde, eles foram perseguidos pelo Império Romano. E eles tiveram que se espalhar né, por todo o Império Romano. Eles tiveram que largar suas casas, seus bens e sementir a roupa do corpo e fugir. Para salvar a sua vida. E Tiago escreve para esses cristãos que estavam sendo perseguidos para lembrá-los que o objetivo do cristianismo era a prática da palavra. Né? Que eles haviam assumido um compromisso com Cristo e que mesmo nessa situação, Jesus era poderoso para guardar a vida deles, para protegê-los e para supri-los daquilo que era necessário. Porque muitos daqueles judeu, cristãos judeus que foram espalhados, eles começaram a abrir mão de princípios e valores do reino de Deus, por causa da perseguição, afrouxar as rédeas. Infelizmente, hoje nós vivemos isso. Né? Nós estamos vivendo num mundo hostil, numa sociedade pós-cristã. Então, não é mais legal você ser cristão, você é perseguido, né? você é zombado por causa de Cristo. E se você é um cristão que tem um compromisso, você é alguém retrógrado. Né? E talvez você não saiba o que é retrógrado, mas pela palavra, eu não quero esse negócio aí, né? Você é alguém, né, que vive lá nos valores do passado, os, os valores mudaram, hoje o mundo mudou, né? A gente não precisa mais casar, a gente pode se juntar, a gente não precisa ter um padrão de santidade, né? Eu posso fazer sexo quando quiser. Não os padrões de Deus não mudaram. A palavra de Deus diz que Deus não muda como sombras inconstantes. Deus continua sendo o mesmo, o padrão dele é o mesmo. Deus é amor, sim. Mas hoje ouvimos cristãos e não Deus é amor. Então nós temos que amar uns aos outros, né? Eu posso viver no pecado? Você tem que me amar. A Bíblia diz que quem ama é disciplina. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus é justiça e que Deus é santidade. Essas três características de Deus elas têm que estar em equilíbrio. A Bíblia diz sim, Deus é amor. Mas Deus é santidade, e se eu não viver em santidade, vai vir a justiça de Deus. Então, Tiago estava lembrando, o problema é que nós cristãos hoje, ah, ah, tem pesquisas que mostram que mais de 50% de cristãos não tem diferença nenhuma. Ou seja, ah, os cristãos hoje fazem sexo como as pessoas que não se dizem cristãos. Os cristãos se separam com a mesma facilidade que alguém que, se, que não se diz cristão tem alguma coisa errada, e Tiago, ele diz, olha, o cristianismo tem que ser prático, esse negócio de ser uma coisa os domingos na igreja e ser outra coisa fora, não, isso não serve, não é assim, né, Tiago diz, olha, não adianta você saber um monte da palavra, você tem que viver a palavra, você tem que colocar em prática, ele diz, Deus não te chamou para uma religião, né, a religião dos homens é buscar agradar a Deus, conquistar a salvação com esforço próprio. Cristianismo é porque o nosso, por causa do nosso total fracasso, Deus vem até nós para nos resgatar. Mas Ele veio não apenas nos tirar do inferno, oferecer perdão. E hoje parece que o objetivo do cristianismo é fugir do inferno. Não. Jesus veio comprar um povo que tem o caráter dEle. E para viver para a glória dele. Só que parece que nós não esquecemos, nós invertemos tudo isso. Né? Então o, o que Tiago está dizendo? Olha, viva essa verdade. Tiago está dizendo que a verdadeira religião em Tiago 1:27 ele diz, olha, a verdadeira religião é cuidar dos das órfãos e viúvas, né? Ou seja, cuidar dos necessitados e manter-se incorruptível em relação ao mundo. Paulo diz a mesma coisa, outros escritores sagrados dizem a mesma coisa. Paulo diz, olha, por causa da grande misericórdia que Deus teve em Romanos 12, 1 e 2, eu rogo, eu ordeno para vocês que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, ou seja, que adorem a Deus voluntariamente, porque eu venho ao culto, porque que eu faço as coisas. Eu faço por gratidão, por amor a Deus ou o quê? Paulo está dizendo, olha, porque Deus foi tão misericordioso e salvou vocês, se ofereçam em sacrifício vivo. Amem ele de todo o coração, se esforcem, faça como você fez quando você ah, conheceu a tua esposa, teu esposo, você não tinha preço para estar junto, não tinha esforço, que era demais. Né? Às vezes a gente caminhava 5, 10 quilômetros para ver a gata, né? e a gente saía né, tarde da noite, no frio, e estava feliz da vida. Por quê? Porque nós estávamos apaixonados. Então, Tiago diz que o verdadeiro cristianismo... É amar o próximo, sim. A, 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 Jesus resumiu a lei. Toda a lei se resume no amor, amar a Deus acima de todas as coisas, que é o maior mandamento, e amar o próximo como a si mesmo. Mas ele diz também não se contaminar com esse mundo. Mas o problema é que muitas vezes nós, como cristãos, temos nos contaminado com esse mundo. E o mundanismo ou o secularismo não quer dizer que não há espaço para Deus. Sim, há espaço, mas Deus foi tirado do centro da vida, Ele não define mais os valores, objetivos, propostas e vida. Deus foi colocado na periferia, Ele apenas é um enfeite, a cerejinha do bolo, Ele não é o um recheio. Então, o secularismo, o mundanismo é isso, nós estamos cheios do mundo e Jesus é apenas... Alguém que eu uso né? nos domingos e durante a semana eu visto a roupa de outra pessoa. Mundanismo é amar ou viver conforme os padrões e valores desse mundo, que são distorcidos, que tem gerado tanta dor, tem gerado tanto sofrimento. O mundo está do jeito que está porque o homem decidiu viver longe de Deus, viver de forma egoísta. Então é ocupar-se, valorizar... Aquilo que o mundo valoriza. O mundo valoriza a aparência, o mundo valoriza o prazer, mas Deus valoriza a santidade. Então, ah, Tiago diz no versículo 1 que o mundanismo, o secularismo, é a origem de todos os conflitos, porque nós nos afastamos de Deus e somos engolidos. Paulo diz, olha, não deixe que o mundo coloque você dentro do seu padrão, mas transforme se pela completa renovação das suas mentes para que vocês possam comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitas pessoas que dizem cristãos que não entendem a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Por quê? Porque tem deixado que o mundo coloque ele dentro do seu molde. Se eu entrar no molde do mundo, eu não vou comprovar e não vou experimentar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agora, se eu viver o padrão de Deus... Se ao invés de eu deixar que o mundo me coloque no padrão que ele quer me colocar, eu viver os padrões do reino de Deus. Eu vou experimentar alegria e felicidade com Deus. E Tiago diz aqui, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Eu e você temos um mundo de guerras escondido dentro de nós, paixões lutando, querendo arrastar o nosso coração para todo lugar todo dia, toda semana, constantemente, 24 horas por dia, meu coração é tentado a ir para um lugar para o outro. E se eu não centrar a minha vida pela palavra de Deus, se eu não centrar a minha vida na oração, no, no, no meu relacionamento com Deus, eu vou deixar o meu coração ser arrastado para tudo que é lado. E eu vou trazer muitas consequências danosas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre meus irmãos, aqueles que me rodeiam então a Bíblia diz que a nossa existência ela é dominada por prazeres nossa, a existência humana é dominada por prazeres prazeres bons e prazeres maus sexo é algo fantástico que Deus criou é santo, foi Deus que criou mas quando eu deturpo o sexo fora do casamento e eu uso as outras pessoas de forma egoísta para me satisfazer ao invés de amá-las eu estou deturpando e esse vai ser um mau prazer porque eu não estou amando o outro. Então, tem tantas coisas boas. E o hedonismo diz que a razão última do ser humano é a busca pelo prazer. O, o, né? Os padrões do mundo, deste mundo aqui dizem, olha, segue teu coração, faz o que você deseja. Meu amigo, se eu fizesse a metade do que meu coração deseja, eu já estava morto, não estava mais aqui. Né? Mas o que me mantém centrado, o que me mantém sóbrio é a palavra de Deus e os seus princípios. É o Espírito de Deus que habita dentro de mim. E mais ainda, é a minha comunhão com meus irmãos. São vocês, os meus irmãos na célula, os meus irmãos com quem eu faço discipulado, os meus irmãos da igreja que me mantêm sóbrios. Né? Às vezes, quando eu estou querendo dar um passinho fora do trilho de, de Cristo, alguém vem e me irmão, isso aqui não é uma boa. Se está indo por um caminho que é roubada, volta aqui. Né? Então... O ser humano, e muitos cristãos têm acreditado hoje que a razão última é o prazer. E Deus está aqui para satisfazer os nossos prazeres. Não, não é mais amar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Ele. A Bíblia diz que o prazer não é pecado, não é errado. O errado é eu colocar o prazer acima de Deus. Tudo que eu coloco acima de Deus se torna o meu Deus. Né? Todas as paixões que eu coloco acima de Deus vão se tornar um Deus na minha vida e vão e, e, e os ídolos que nós adoramos, os ídolos mortos que nós adoramos, eles devoram o, o, o adorador vivo. Né? Então nós temos que cuidar para não colocar o nosso prazer acima de Deus. A Bíblia, veja, quando Jesus foi tentado né, nós temos muitas necessidades muitos desejos, quando ele estava no deserto 40 dias e 40 noites jejuando se preparando para enfrentar o inimigo para começar o ministério público dele o diabo chegou sabendo que Jesus estava morto de fome ele disse, se tu és o filho de Deus transforma essas pedras em pão ou seja, tu mesmo pode satisfazer os teus desejos, os teus anseios não é seguro confiar em Deus e Jesus disse, olha a palavra, do Senhor, a palavra de Deus diz, não só de pão viverá o homem. Tem coisa mais importante do que satisfazer. Sim, é um desejo, é um anseio, é uma necessidade. Mas nesse momento o mais importante é eu agradar meu pai, fazer a vontade do meu pai. No tempo certo meu pai vai suprir as minhas necessidades, sejam elas físicas, emocionais e espirituais. E o diabo saiu e deixou Jesus. E constantemente Ele está sugerindo para mim e para você que eu e você podemos dar um jeito na nossa vida, que nós podemos satisfazer o nosso coração. Então, quando eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus, isso é pecado, isso é idolatria, porque eu fui criado para fazer a vontade de Deus, para amá-lo e não o contrário. Então, a Bíblia diz que o maior prazer que eu e você podemos encontrar é... Um, desfrutar de Deus, desfrutar um relacionamento de amor com Ele. João 17, 13 diz, olha, e a vida eterna é isto, que conheçam a ti como único Deus e a teu Filho a quem enviaste. Vida eterna é ter um relacionamento com Jesus, conhecer Jesus e amar Jesus, ah, conhecer a vontade dEle. Né? Quando nós amamos, quando eu conheci a Viviane, eu comecei a me apaixonar por ela, eu queria conhecer ela. Ela estava lá no jante, no jardim lá, no, tinha um, um jardim bonito, né, um bosque lá, e eu vi aquela morena lendo um livro com aquele cabelão espanado, eu disse uau, que gatinha. Depois que eu casei, eu vi que era uma leoa. Né? Mas eu disse, eu quero conhecer essa mulher. E agora em janeiro, dia 20 de janeiro, nós vamos fazer 25 anos de casado, que eu estou conhecendo ela. E cada vez eu, eu admiro mais ela, e ela me conhece e eu acho que ela também me admira. Ela disse que não quer casar de novo. Espero que não é porque a experiência tenha sido ruim, né? Mas porque nós estamos nos conhecendo, não tem coisa melhor do que ter uma cumplicidade. Eu poder, quando eu vi meu pai e minha mãe tendo aquele relacionamento, eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu digo, não. Quando eu casar, eu não quero ter um, um casamento de aparência que nem meu pai e minha mãe. Eu quero alguém que, para quem eu posso me dedicar. E não, eu não tenho sido fiel à minha esposa esses 25 anos porque eu sou um cara fantástico, não. Mas porque Deus transformou a minha vida, porque os princípios da palavra de Deus têm norteado o nosso relacionamento e Ele tem nos ensinado a perdoar, a pedir perdão quando nós falhamos um com o outro. E, e nós temos aprendido a, a curtir e a crescer e a tirar o melhor um do outro. Ela conhece o meu melhor lá do meu pior. E eu também, mas eu tenho tentado fazer ela uma mulher melhor, a mulher que Deus quer que ela seja. E ela tem tentado me fazer o marido que, ela quer que, eu, que Deus quer que eu seja. Então, a, o objetivo do cristianismo é ter um relacionamento com Deus e, e conhecê-lo, amá-lo e ser mais parecido com ele. Parece que nós perdemos esse foco, nós achamos que o alvo do cristianismo é assistir culto. E a célula, não. Deus, Deus muitas vezes pode estar olhando para a gente e dizer, como ele dizia para o povo de Israel, olha, esse povo me honra, me adora com os lábios, levanta as mãos, mas o coração dele está longe. Quando Deus pergunta para Caim, quando ele rejeita a oferta dele, aceita de Abel, e o semblante dele cai e ele começa a ficar irado e querer planejar, Deus pergunta: onde né que está teu irmão? Ele disse: Olha, cuidado, o pecado bate a porta, cabe você dominá-lo. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, Deus diz: Adão, onde você está? Deus está perguntando às vezes para nós, Ele não quer saber. Ah, eu estou aqui atrás do povo. Não, Ele sabe. De onde é que você está em relação a mim? Como é que está o cristianismo? Como tem sido o teu relacionamento com Jesus? Você tem amado Jesus? Você tem obedecido a Ele? Você tem anseio de conhecê-Lo? Ou você está levando, né, como meu pai e minha mãe, a lazeca pagodinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Tem muito cristão que é um religioso. Pessoas que se dizem cristãos, Jesus diz, não, eu não gosto de religião. Ele diz para o povo Israel, olha, esse povo está me honrando com os lábios, mas o coração dele está longe. E Deus rejeitou essa adoração. Ele diz, olha, quem chamou vocês para pisar no meu santuário? Foi ele que instituiu todo o sistema de, de sacrifício e adoração. Mas ele diz, não, eu não posso suportar juntamento solene e pecado. Eu não posso uh, suportar culto. E só de boca para fora, e a vida não reflete isso. Deus diz, eu quero que a sua vida reflete. Eu quero o teu amor, eu quero a tua dedicação, eu quero me revelar para você, eu quero que você me conheça, que você me ame de todo o coração. Em segundo lugar, Tiago diz que não só o mundanismo, o secularismo é a raiz de todos os males que traz todo o sofrimento, mas ele diz que o mundanismo rouba a nossa sobriedade. Quando eu deixo de seguir os padrões de Deus, e nós precisamos ter consciência que se eu deixar de seguir a palavra de Deus, se eu deixar de ouvir os meus irmãos, se eu deixar de ouvir a voz do Espírito Santo e de mim, nós somos capazes de fazer as piores coisas da vida. Salomão, o um rei, o segundo, o terceiro rei de Israel, Davi, o pai dele, foi um homem que adorou Deus de todo o coração. Salomão começou bem. Ele começou adorando a Deus, mas Deus diz para ele um pequeno detalhe: somente não casa com mulheres de povos pagãos, porque elas vão perverter o teu, teu coração. Ele disse, bobagem, isso é um detalhezinho. Muitos anos depois, a Bíblia diz que ele se casou com muitas mulheres de povos pagãos, ele tinha mil mulheres, trezentas concubinas e sete mulheres. E o que, que aconteceu? Daqui a pouco essas mulheres começaram a exigir de Salomão o mesmo direito de adorar os seus deuses do que Iavé, o deus de Israel. E ele começou a construir templos. Nós como cristãos temos construído templos. Templos a mamon, quando nós vivemos em busca do dinheiro... Não somos gratos. Deus quer nos abençoar. Mas quando eu vivo em busca de dinheiro, a Bíblia diz, Jesus diz, olha, vocês não podem servir a mim ao é dinheiro. Ele não disse a mim ao é diabo, porque o dinheiro é uma entidade. Pessoas matam, dão a vida por ele. A, a sensualidade é um Deus que nós temos muitas vezes acendido a, velas ao altar da sensualidade, da idolatria. Colocamos a nossa vida ou coisas em primeiro lugar. Ele diz que esses cristãos aqui, porque eles deixaram de se guiar pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus, sabe o que aconteceu? Eles começaram a cobiçar, versículo 2 ele diz, vocês cobiçam coisas, nunca estão satisfeitos, querem mais, querem mais, querem mais. Por quê? Porque essas coisas têm prazo de validade e não conseguem preencher o vazio do coração. Blaise Pascal, que foi um grande físico, matemático, teólogo, né, cristão, ele diz, olha, dentro do homem existe um vazio exatamente do tamanho e da forma de Deus, que só ele pode preencher. Ele diz, vocês cobiçam coisas e não as têm, vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Ao invés de buscar a Deus, nós queremos tomar coisas pela força, porque porque nós não estamos adorando o verdadeiro Deus e daí nós temos que preencher com outras coisas. Porque saco vazio não para de pé. Mas ele diz mais uma coisa, ele diz que Deus frustra os planos e desejos daqueles que se deixam dominar pelo mundanismo, pelo secularismo. Versículo 2b diz vocês cobiçam coisas e não as têm. matam inveja mas não conseguem obter o que desejam mas interessante mesmo que consigam talvez eu e você nós tenhamos buscado algumas coisas e nós queremos tanto Deus diz meu filho não é a hora isso não vai fazer bem para você né quando eu era pequena às vezes a Hannah ou a Rebeca, era pequenininha queriam pegar uma tesoura por que eu não dei, não dava tesoura para elas porque elas não tinham como, não tinham maturidade. Elas não sabiam lidar com aquilo, elas iam se machucar. Obrigado, Deus. Às vezes, Deus não dá para a gente logo uma coisa que a gente quer, para que a gente saiba, saiba esperar. Outras vezes, não somos maduros o suficiente para receber aquilo. Ou Deus sabe que aquilo vai nos prejudicar. E Deus diz, não, agora não espera mas mesmo quando nós conseguimos às vezes a gente diz Deus, se o senhor não atrapalhar já está bom deixa que eu dou um jeito na minha vida eu posso suprir e daí nós quebramos a cara e mesmo que nós consigamos aquilo não vai satisfazer nós vamos precisar de mais a Bíblia diz que aquele que comete pecado se torna escravo do pecado consumismo, consumismo eu preciso de mais, eu preciso de mais Sexo, 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 e não satisfaz droga, 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 tantas coisas. Por quê? Porque não satisfaz. Em Jeremias 2:13, o profeta Jeremias diz para Israel: Deus diz por meio do profeta Jeremias: Olha, o meu povo cometeu dois pecados. A mim me abandonaram a fonte de água viva, o único que pode satisfazer a sede da alma, que pode dar sentido para a vida, e cavaram cisternas rachadas que não podem reter a água. Eu uma vez lá em casa eu tinha um balde só que estava rachado. Eu tinha que molhar as plantas. Né? Eu ia lá e enchia de água. Quando eu chegava nas plantas sobrava uma merreca de água. Né? E, e como foi cansativo aquilo. Daí eu tive que comprar um balde novo. Né? Deixar de ser jumento. Né? Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós estamos tentando preencher o vazio do nosso coração com cisternas rachadas. Com coisas que não podem dar sentido. Quando eu... Deus não tem o primeiro lugar na minha vida, eu vou ter que preencher com muitas coisas. E isso vai trazer canseira, enfado, sofrimento, dor. Né? Por que Deus frustra os planos do mundano? Porque Ele tem uma aliança conosco. Ele diz, eu te amo. Você afirmou que a tua vida pertence a mim e eu levei a sério essa aliança. E eu te amo e eu tenho compromisso de formar o meu caráter em você. Em Filipenses 1,6, Paulo escreve, olha, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Jesus disse, meu filho, eu fiz uma aliança com você. Eu te aceitei como filho e isso não vai mudar. Mas eu vou fazer o que é necessário para te levar no ponto que eu quero, para que você tenha um caráter semelhante comigo. Você pode colaborar e vai ser mais fácil, você vai viver uma vida de prazer, ou você vai viver uma vida atribulada, de sofrimento, mas eu vou te levar lá. Em quarto lugar, Tiago diz que o mundanismo impede que as nossas orações sejam respondidas. Quantas vezes nós oramos, oramos, oramos e Deus não ouve a nossa oração. Em Isaías 59, e 2, diz, olha, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas os seus pecados, as suas maldades afastam você do seu Deus, por isso ele não os ouvirá. Quando nós estamos vivendo uma vida dominada pelo pecado, Deus diz, olha, meu filho, eu não vou te ouvir. Né? Primeiro nós temos que resolver algumas coisas, você precisa se arrepender. O cristão que é mundano, que está dominado pelos valores e princípios do mundo ao invés de Deus, ele ora sim, até ora, mas ele ora sempre na primeira pessoa do, do, do singular, meu, uh, quer dizer, eu, 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 Deus abençoa, me abençoa, abençoa os meus planos, abençoa fa, abençoa os meus projetos. A gente não pede Deus, me mostra a tua vontade. Quais são as tu... qual é a tua vontade para que eu possa andar nela? Como você tem orado? Eu fico apavorado às vezes quando eu ouço orações de cristãos. Deus abençoa meus planos, faz isso por mim, me dá aquilo. A gente não não tem um, uma oração de submissão como Jesus quando ele estava no de Pai. Se puderes afastar esse cálice de mim, se, eu puder, se tiver outro caminho para resgatar a humanidade que não seja essa terrível cruz, eu gostaria, mas, porém, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus reconhecia para quem ele vivia. Talento tá o negócio aqui, né? Veja, Tiago diz que nós muitas vezes não recebemos... Nós não, no, no versículo anterior ele diz, vocês não recebem porque não pedem. Mas quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, apenas para os seus prazeres. Não tem colocado o meu reino em primeiro lugar, a minha vontade. Nós receb, não recebemos porque nós temos vivido em busca do prazer, não em busca de fazer a vontade de Deus. O cristão mud, mundano... Ele vê Deus como a caixinha mágica, aquele que vai suprir, que tem a obrigação de satisfazer os seus desejos. Aí tem gente dizendo, eu sou filho do rei e eu ordeno, eu não sou caldo, eu tenho que receber o melhor. Não, Jesus não viveu assim. O filho do homem não teve onde é que reclinar a cabeça. Ele viveu uma vida humilde, ele era grato por aquilo que tinha. É errado querer crescer prosperar? Não! Mas quando isso é bênção de Deus, quando isso não é fruto de ganância, de um coração insatisfeito, porque não tem colocado Deus em primeiro lugar. Então, em quinto lugar, ele diz que o mundanismo nos torna inimigos de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Não, eu não quero. Então, Tiago ele diz aqui, veja... Ele chama ah, essa coisa de colocar nossa vida, os nossos desejos acima de Deus e da sua vontade, de adultério. Ele diz, adúlteros, vocês fizeram uma aliança comigo, de me amar de todo o coração, colocar em primeiro lugar. Adúlteros, vocês não sabem que é amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Deus está dizendo, meu querido, se você diz que é cristão, mas você tem vivido para satisfazer os desejos da tua carne, para colocar a tua vontade em primeiro lugar, talvez você vai ouvir aquilo que Jesus disse quando o filho do homem vier. E muitos vão dizer, olha, não fiz isso em teu nome, não profetizei. Jesus diz, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vocês que praticam mal. Se eu sou cristão, eu preciso viver um padrão de santidade, porque Deus é santo. A Bíblia diz que se nós somos seguidores de Cristo, nós somos como Ele. Você toleraria teu esposo ou a tua esposa cometer adultério? Levaria numa boa? Pois é, Deus também não. Deus diz, eu não quero adoração de lábios. Eu quero que você me ame. Eu quero te amar. Eu quero ter um relacionamento com você. Isso aí que muitas vezes estão fazendo... Não me agrada. né? Eu quero um relacionamento de amor com vocês. Então, o mundanismo faz com que Deus se volte contra nós. E eu quero ter Deus como amigo. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Em sexto lugar, Tiago diz, como nós podemos nos livrar do espírito do mundanismo? Os versículos 5 a 10 primeiro ligar, ele diz que nós precisamos da graça de Deus, que é maior que esse espírito mundano. A Bíblia diz que lá em Gênesis, quando os nossos pais decidiram viver independentes de Deus, Deus disse, olha, se vocês me desobedecerem, se vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Se vocês, o que esse fruto representava? Ele disse, olha, se vocês quiserem escolher o que é certo e errado, vocês vão morrer. Eu sou Deus, eu sou o criador de vocês, eu criei vocês com propósito e é eu que defino o propósito da vida de vocês. E, e eles decidiram cair na conversa do inimigo. Não, vocês podem ser como Deus, vocês mesmos podem suprir as suas necessidades. E eles caíram nessa armadilha e eles morreram. Houve afastamento de Deus. A Bíblia diz que a, a, houve uma epitemia, palavra usada ali, epitemia. Conhece essa palavra? Estamos vivendo alguma coisa assim, né? A epidemia do pecado se alastrou por toda a humanidade. Nosso coração é voltado para o mal. E, 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 o, e o coração humano tem sido dominado por maus desejos. E ele diz que o Espírito que Deus dá, o Espírito de graça é maior do que esse Espírito mudando. Eu e você precisamos da graça de Deus, graça é presente e merecido. Para eu receber esse presente e merecido, eu tenho que chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu sou um miserável pecador, eu não consigo viver uma vida que agrade o Senhor. Mas o Senhor morreu na cruz, morreu em meu lugar, pelos meus pecados, assumindo a minha morte e vivendo a vida que eu não consigo viver. Agora o Senhor habita em mim, o mesmo Espírito de Santidade que habitou no Senhor habita em mim. E o Senhor pode me ajudar a viver esse padrão que o Senhor deseja. Jesus nunca disse para mim e para você, pronto, você me aceitou, agora vai lá e viva. Com as suas forças, o meu padrão que está escrito aqui, ele não deu uma letra morta, mas Ele nos mandou Seu Filho, que nos deu exemplo, que viveu. E Ele diz que esse Espírito de graça que Ele deu para nós é maior. Hoje, eu e você, nós temos o Espírito Santo e nós nós não somos mais dominados pelo pecado. O pecado não pode dominar a gente. Ele vai nos dominar se nós quisermos. 1 Coríntios 10, 13. Não sobrevêm vocês tentação que não seja comum aos homens. Ou seja, todo mundo é tentado assim, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que posso suportar. Mas junto com a tentação, Ele vai prover um escape para que vocês possam vencer. O Espírito que está dentro de nós é o Espírito que ressuscitou os mortos, e Ele pode ressuscitar os nossos corpos mortais e nos ajudar a viver uma vida que agrada a Ele. Então nós precisamos da graça. O versículo 6a, ele diz, mas Ele nos concede graça maior. Deus nos deu uma graça para vencer esse espírito de uh, pecado, esse espírito mundano que está no mundo. Então, mas no versículo 6b, ele diz que Deus dá essa graça para os humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Os fariseus, Jesus contou a história que um fariseu estava lá no templo ele, e tinha um publicano, um pecador ajoelhado diante do do altar, e o fariseu, vendo aquele publicano pecador aos olhos dele, ele disse, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse miserável pecador. E, aquele, e o publicano estava de joelho e disse, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador, eu não mereço o teu amor, eu não mereço a tua graça, mas se o Senhor puder me perdoar. E Jesus pergunta, qual dos dois foi justificado? Ele diz, aquele que se humilhou, Aquele que assumiu o seu pecado. Sabe qual é o problema da nossa geração de cristãos? Nós não confessamos mais os nossos pecados. Nós não temos mais a prática. Né? Muitas, em muitas igrejas, não, não, você não pode falar a palavra pecado, porque isso é politicamente incorreto. Não, a Bíblia diz pecado sim. Tem projetos de lei já no Congresso para mudar a Bíblia. Porque essa é a palavra. Nós temos pecado contra Deus que é santo. E a Bíblia diz que sem confissão de pecados não há perdão, não há nova vida. Nós temos que morrer para a nossa carne para poder ressuscitar para Cristo. Então, Deus dá sua graça aos humildes, aqueles que reconhecem as suas lutas, aqueles que reconhecem a sua fraqueza né, e, e confessam os seus pecados e os abandonam. Mas ele nega aos, aos orgulhosos, aos arrogantes, aqueles que são autossuficientes. Eu não preciso, né, eu sou uma pessoa boa. Como é que eu me livro desse Espírito? Ele dá dez dicas aqui de como se livrar desse Espírito mundanismo. Em primeiro lugar, no versículo 7, ele diz, Submetam-se a Deus. Veja, se eu não me submeter a Deus, submeter-se a Deus não é chegar a Deus, abençoar meus planos, é dizer, Deus, eu quero fazer essa faculdade, eu, eu, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus que me criou. Se o Senhor quiser mudar tudo, o Senhor pode mudar. Porque eu estou aqui para te agradar, para viver para ti, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Isso é se submeter a Deus. Não é dizer, Deus, faz aquilo que eu quero. E, e Tiago diz, olha, que se nós nos submetermos a Deus, nós vamos resistir ao diabo. Ele não diz que nós podemos resistir ao diabo, mas se nós nos sujeitarmos a Deus, nós vamos resistir ao diabo. Jesus, quando o diabo tentou ir no deserto, ele diz, está escrito, está escrito, ele citou a palavra. E o diabo fugiu, porque ele não suporta a verdade. Mas ele diz mais, no versículo 8 ele diz, aproximem-se de Deus. Nós vamos pecando, vamos nos envolvendo, dominado pela cobiça por todas as coisas, e, e nós vamos... Né, vivendo um cristianismo sem compromisso, de longe, daqui a pouco a gente diz, Ai, por que eu estou sentindo esse vazio no meu coração? Eu estou sentindo o meu relacionamento com Jesus tão gelado, nossa, parece ter um muro de gelo aqui. Tem mesmo. Porque nós, nós né, às vezes a gente canta, o pecado é um tijolinho. Né? Quer dizer, vamos botando um tijolinho, daqui a pouco a gente está longe de Deus. Os navios mais modernos, né, um grauzinho fora aqui, lá... É quilômetros de distância. Salomão achou que não precisava obedecer a Deus e ele chegou a adorar Moloque, o terrível Deus, lá da terra de Canaã, onde ele pegou e sacrificou filhos a esse demônio, oferecendo ele sacrifício no fogo. Eu fico pensando como é que um homem... Não... O pecado, né? a autossuficiência ela tira a nossa sobriedade. E ele, Tiago está dizendo, aproxime-se de Deus. Se você se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar. Se você se aproximar de Deus com o coração quebrantado, Deus vai te aceitar. Como o filho pródigo, lembra? Que desperdiçou todos os bens, viveu na faga, gastou com prostitutas. E ele disse, ele caiu em si, disse, na casa do meu pai, meu pai é um homem justo, amoroso, na casa do meu pai, os servos têm um monte de coisa para comer. Eu vou dizer para o meu pai... Não sou digno de ser teu filho. Me aceita como um escravo, como um servo teu. Isso me basta. E o pai chega e diz, não. Trago roupas limpas e coisa. Deus é um Deus que está sempre de baços abertos, esperando aquele filho vem desfigurado, sujo, ranhento, sem tomar banho. Ele alimentava porcos, disputava comida com porcos. E o pai abraçou ele e aceitou ele desse jeito. Deus aceita a mim e você. Como nós viemos sujos, porcos, mas ele diz, eu aceito você do jeito que se vem, mas eu não aceito que você continue vivendo no pecado, na lama. Nós temos que nos aproximar com oração, com humildade. Ele diz, pecadores, limpem as mãos, as mãos simbolizam aquilo que a gente faz. Ele diz, ou seja, se você é um verdadeiro filho meu adorador, a tua prática tem que mudar. Você não pode dizer que é meu filho e continua vivendo na lama. E ele diz, quem tem a mente dividida, purifica o coração. Tiago diz no capítulo 1, ele diz que aquele que uh, falta sabedoria, peça a Deus que a dará. Se alguém tem falta de, de sabedoria, peça a Deus que dá livremente, de boa vontade, será concedido. Peça, porém, confessa em duvidar, porque aquele que duvida é como uma onda do mar levado de um lado para o outro pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma, pois tem a mente dividida, instável, tudo o que faz. Agora eu quero fazer a vontade de Deus, agora eu quero fazer a minha vontade. Não, Deus diz, nós temos que decidir a quem nós vamos adorar. Josué, no final da vida dele, Israel estava vivendo a idolatria, e diz, olha pessoal, vocês precisam decidir se vocês vão adorar os deuses que estão ali, além do Eufratos, ou vocês vão adorar ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Eu e a minha casa serviremos o Senhor, vocês vão ter que tomar a decisão de vocês. Deus diz, eu não aceito adoração com mente dividida, você tem que decidir se você é o seu Deus ou se eu sou o seu Deus. É simples assim. Porque se você não decidir que eu sou teu Deus e que você quer viver para a minha glória, toda vez que o pecado bater a porta, vai ser um Deus me acuda. E ele diz, entristeçam-se, lamentem e chorem. Quando nós estamos no pecado, não adianta dizer Deus é bom, Deus não... Deus exige arrependimento, entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o um riso por, ale... por lamento e por alegria e alegria por tristeza. Deus espera quebrantamento de mim e de você. Arrependimento. Mas nós vivemos, nós somos uma geração de cristãos que não querem se arrepender, que acham que não tem nada para se arrepender. Então, ele diz: humilhem-se debaixo diante do Senhor. Você tem se humilhado diante de Deus? Tiago dá três promessas para aqueles que seguem esses passos. No versículo 7, ele diz, portanto, submeta-se a Deus, exista o diabo e ele fugirá de você. Ele diz que se nós nos sujeitarmos a Deus, as ofertas de prazer fácil de Deus, do, do diabo, e nos apegarmos à palavra, ele vai fugir de nós, porque ele não suporta a verdade. Mas em segundo lugar, ele diz também que Deus se achegará a nós, versículo 8b, Aproximem-se de Deus e Deus se achegará a nós. Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer se achegar a mim e a você. Mas Ele é um Deus santo. Né? No, no sistema sacrificial de Israel, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no santo dos santos, na presença de Deus, para oferecer sacrifício por todo o pecado da nação de Israel. E ele tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura. E primeiro ele tinha que oferecer sacrifícios. Um animal inocente era sacrificado pelo sumo sacerdote, ele impunha a mão sobre ele e, e eles cortavam cortavam o pescoço. Aquele animal inocente morria pelo pecador, que era o sumo sacerdote. E outro animal, outro cordeiro, era soltado para fora do arraial, dizendo que o pecado dele foi levado para longe. E daí ele entrava na presença de Deus. Porque se ele entrasse na presença de Deus com pecado, ele cairia morto na, na hora. E, aquele, e os outros sacerdotes teriam que puxar ele, porque se o outro entrasse iriam morrer. Nós perdemos a noção da santidade de Deus. Deus continua sendo santo. Então, Ele disse, se nós nos achegarmos a Ele, Ele vai nos achegar. Deus quer se achegar, Ele quer ter intimidade conosco. Mas Ele não vai fazê-lo se nós o adorarmos de boca para fora, se nós não o adorarmos em espírito, em verdade. Porque a Bíblia diz que é esses adoradores que ele, que ele anseia, que ele busca. Aqueles que adoram em espírito, de forma espiritual, não apenas da boca para fora. Né? E o versículo 10 diz, a, a terceira coisa que vai acontecer, se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele vai nos exaltar. Espere pelo melhor de Deus. Se você está procurando, se você é uma moça e está esperando o advir, né? e o advir está demorando, Saiba que Deus não esqueceu de você, Ele apenas está preparando o melhor. Ele está esperando para ver se você vai esperar o melhor dEle. Então, não não caia na armadilha de pegar atalhos, de satisfazer os teus desejos. Ele diz, se você esperar o tempo de Deus, se você confiar em Deus, Ele vai te exaltar, Ele vai ter o melhor para você, você vai comer do melhor. Quando Jesus diz, olha, é, tem coisa mais importante satisfazer a vontade do meu Pai, depois, Satanás saiu, os anjos vieram e serviram um banquete para ele. Nós, como cristãos, muitas vezes temos comido comida mofada, podre, porque nós temos escolhido fazer a nossa vontade. E Deus, Ele quer servir um banquete para mim e para você. Então, concluindo, a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Eu, você, nós precisamos escolher a quem nós vamos servir, a quem nós vamos adorar a ah. Em João 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, e esse princípio vale para tudo. Tiago 4,4, ele diz, olha, se você quer ser amigo do, do mundo, você se faz inimigo de Deus. Eu não posso ser amigo do mundo, viver para os valores do mundo e ser amigo de Deus. Deus disse, não, a minha mão vai ser contra você. Hebreus 12, 14, diz, sem santidade ninguém verá Deus. Façam todo o todo possível para... Pra... Viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade, ninguém verá Deus. Não se deixe enganar. Se eu e você não vivermos em santidade, nós não vamos ver Deus. E Deus dá sua graça aos humildes, aqueles que o amam. E a Bíblia diz que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E eu, meu Pai, viremos e faremos morada e amaremos. Então, ah, Deus vai dar a sua graça, Ele vai nos ajudar nessa jornada, nas nossas lutas, Ele ajuda aqueles que amam, aqueles que obedecem, aqueles que buscam Ele, aqueles que se arrependem, aqueles que dependem dEle acima de tudo, acima de si mesmo e acima do prazer. E a minha oração que que a nossa vida possa mudar que nós possamos ser verdadeiros, verdadeiros adoradores. Nós não estamos aqui para agradar nós, nós estamos aqui para agradar o Senhor da glória. Né? Porque senão, se, uh, se você vir ao culto, se você não faz isso por amor e gratidão a Deus, tem muito cristão, ai, de novo ir ao culto, de novo ir para a cela, você não está fazendo nada para Deus, isso não é agradável para Deus. Por que eu faço? Por que eu não faço as coisas para Deus? Deus, Ele, Ele não quer, que nem eu não quero. Se a Viviane chegar para mim, viu, Eu não te amo mais, mas eu quero viver contigo assim mesmo. Vamos, vamos viver de aparelho de ó, oh, pega as tuas coisas e chispa. Ou é tudo ou é nada. Ou você me ama, ou não tem sentido a gente andar juntos. E eu creio que ela, é, eu, eu, creio, não, eu tenho certeza que é da mesma forma. E Deus está dizendo para mim e para você. Está na hora de nós nos posicionarmos está né? na hora de nós assumirmos ou eu tenho um compromisso com Deus ou assume que você não quer ter nada com Deus que você quer fazer a tua vontade e Deus ele vai dizer, como ele disse para o filho pródigo meu filho, eu te amo não é o melhor para você, mas você pode seguir tua jornada mas para de enganar a si mesmo vamos orar pai, obrigado pela tua palavra que é tremenda, que é tão maravilhosa obrigado Deus porque ela confronta o nosso coração que é enganoso o nosso coração corrupto, que muitas vezes quer fazer a nossa vontade. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos adorado o Senhor só de boca para fora, não de coração. E o Senhor não merece, o Senhor não aceita isso, Pai. Nos perdoa e nos leva, Senhor, a um arrependimento profundo, a viver em santidade, a viver para te agradar, te adorar em espírito, em verdade. O mundo, ele carece de modelos de pessoas que te servem de todo o coração, não cristão meia boca. Por favor, Pai, nos transforma. Deus, nos ajuda a nos posicionarmos para que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Pai, nos mantém sóbrios na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque... Eu posso estar seguro que um dia eu vou estar diante do Senhor, não porque eu sou uma maravilha, mas porque a Tua Palavra diz que aquele que começou a boa obra na minha vida vai completá-la. O Senhor tem um compromisso e o Senhor é fiel. Nos ajuda, Senhor, a Te adorar em espírito e verdade, ser fiel ao Senhor em todas as situações, independente do que seja, porque o Senhor é um Deus que nos ama, que deu, pagou o preço por nós, Apesar de nós não darmos a mínima para o Senhor, o Senhor ofereceu sua vida em sacrifício. E o Senhor continua dizendo, eu te amo, meu filho, vem para mim, vive de verdade. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém.